0: Buena ahí la música que identifica la llegada de el Bubbles Pel Cinema de en los catalanes a el matutino. Ve y Carlos Alonso por aquí para entretenernos. Locos. Muchas por gracias. Muchas Hola.
1: gracias por esta introducción en catalán. Vayas. Por aquí está la profesora Betsabe, a la que de inmediato le vamos a dar el pase para que nos ponga el día. No, pase con, a
0: mí tú no me vas a dar. Un
1: pase. Tú no eres jugadora de voleibol. Ah. Para darte un pase... Ay, qué
0: me fue por... <risas> ah, no, no, un pase de
1: voleibol. Vayas.
0: Vayas. Dame efemérides. Vamos inmediatamente, señores, déjame darle las gracias a todas aquellas personas que me escribieron en mi Twitter a propósito del Día Mundial de la Radio y sus consideraciones para condonteo, este, muy agradecida, realmente eh, hablar de radio, de buena radio, de decencia y de educación, este decir el nombre de Teo Veras. Que esté en un buen lugar. Vamos inmediatamente con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. En el año 1923 se estrenaron en cines dominicanos el drama cortometraje La Leyenda de Nuestra Señora de la Altagracia, considerada la primera película dominicana, dirigida por Francisco Arturo Palau, protagonizada por Alma Soleci. Panchito Palau y Pedro Troncoso Sánchez. En el año 2001, fue el estreno del drama romántico Sweet November, dulce noviembre, oh. dirigida por Pat O'Connor, protagonizada por Keanu Reeves, Charlie Theron y Jason Isaac. Este film fue un remake de la película homónima estrenada en el año 1968. En el año 2007, se estrenó el drama de fantasía Bridge to terati, Teravitia, el mundo mágico de Teravitia, dirigido por el húngaro Keibor Supo, protagonizado por Josh Hutcherson, anna Sofía Robb y Zoë Deschanel. Es una adaptación de la novela homónima de Katherine Patterson del año 1977. Está disponible en Disney+. Plus. En el año 2007, Estrenaron el thriller de acción y fantasía Ghost Rider El Vengador Fantasma Dirigido y escrito por Mark Steven Johnson Protagonizado por Nicolas Cage Eva Mendes y Sam Elliott Es una adaptación del personaje de Marvel Comics Creado por um, Gary Friedrich Y... Friedrich... Ah, eso mismo Y Roy Thomas El cual hizo su primera aparición en Marvel Spotlight Número 5, dime Publicada en agosto del 72 la primera está Creo disponible no en Netflix. Ido, ¿eh? Ay, dilo tú. Sí, Frederic, no. que es yo. Y Amazon Prime Video. En los cumpleaños, en el año 1974, nació en Oakland el actor Marshall Ashalayin. Ay, ese sí, lo dije bien. My 50 my años my cumple. Shalali. Ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto en el 2007 por el drama Moonlight y en el 2019 por el drama biográfico Green, book. En, en green el, book. en el 22 fue nominado a Mejor Actor Principal en los Golden Love y el... But por el drama romántico de ciencia ficción Swan Song que es una producción de Apple TV el año pasado en Netflix protagonizó junto a Julia Roberts el thriller de misterio Dejar el mundo atrás y el próximo año regresará al cine cuando interprete al personaje de Marvel Studios Blade el hombre mitad vampiro mitad mortal en el año 1989 y para finalizar sí. Les cuento que nació en California la actriz Elizabeth Olsen, quien es popularmente conocida por interpretar a Wanda Massimov, Scarlet Witch, en el universo de Marvel, personaje que le permitió ser nominada a los Golden Globes del año 2022 a Mejor Actriz en Serie Limitada por WandaVision. Este año 2024 volvió a ser nominada en la misma premiación y la misma categoría, pero por la serie dramática y biográfica Amor y Muerte, que es una producción de Max. Además de esta serie, durante el año pasado también protagonizó el drama History Dodgers. Estas fueron las efemérides de hoy, hoy. viernes 16, de febrero, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Bueno, a
1: las 4 de la mañana de hoy, día 16, 4, cerca de las 4 de la mañana de hoy, prensa asociada, the Associated Press, colgó la información eh, de la muerte. De Alexei Navalny. ¿Quién es Alexei Navalny? Bueno, él era un enemigo político del presidente ruso Vladimir Putin. Y Alexei murió, se reportó hoy temprano, esta madrugada, a la edad de 47 años. Pues él estaba en, bajo prisión, ¿verdad? Una sentencia. Algo extraño, porque ustedes saben que a Putin no le gusta envenenar a sus rivales. No, 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 no. no, no, no. Y, no y no le gusta desaparecerlo. Entonces, eh, eh, ya tienen tan acostumbrado a uno a todas estas barbaridades que cuando una gente se muere, vamos a suponer que murió de causas de que naturales, como se dice. Ya nadie lo cree. Usted va a creer que él murió de que de... No, qué? no, no se sabe que... Algo raro. Ay, le dio una cuerda en boca. Le dio una
0: cuerda en boca,
1: no. Sí, pero nadie se va a tragar ese cuento. Aunque sea verdad, ¿eh? Porque ya estamos acostumbrados a los envenenamientos
0: de, de, no de todos los Putin
1: y todas esas barbaridades. Sí, él, ese señor Alexei Navalny, ¿por qué lo mencionamos? Usted dirá, oye, ¿qué carajo este tipo estamos hablando ese? de vaina de política? Porque él fue, él, el señor Navalny, Alexei Navalny fue el tema central del documental que ganó el Oscar mejor, Os, mejor documental el Oscar de la Academia de Hollywood el año pasado un documental que se llama así precisamente Navalny, el apellido del de documental
0: está
1: en Netflix, Carlos. dame ver si está en Netflix no. pero ese señor se destacó porque luchó contra la corrupción oficial y él motorizó protestas contra el Kremlin y, repito, murió hoy viernes en una cárcel de Rusia.
0: ¿Y no le hicieron autopsia? Eh, vamos a ver,
1: porque hace poquito de eso. El Servicio, de, el servicio Federal de Prisiones dijo en una, que él no se sintió bien, salió a caminar hoy viernes, perdió la conciencia, una ambulancia llegó para tratar de rehabilitarlo, pero que se le fue la luz definitivamente. Entonces, una, una vocero Kira Yarmish vocera del señor Naval, le dijo en la plataforma de Twitter que el, poli, el equipo del político, el personal que trabajaba con el político, no tenía confirmación de su muerte hasta ahora, y que su abogado estaba viajando al pueblo donde él eh, estaba. El documental lo dirigió Daniel Roer y cuenta la historia de este líder de la oposición en su lucha contra Putin. Repito que el documental ganó Oscar el año pasado. Él estaba cumpliendo una sentencia de casi 20 años. Oye, oigan los cargos. Extremismo. Uh -huh. Extremismo era la acusación. Él estaba ubicado lo transfirieron a un, oigan esto, a un sistema de prisiones de máxima seguridad que está por encima del círculo ártico. Ustedes se imaginan, eso es invierno todo el tiempo, círculo ártico allá arriba. Entonces eso está ubicado a casi 2.000 kilómetros al noreste de Moscú. <risa> Repito... Que se pudo haber muerto de causa natural. Eso no se lo cree nadie. Bueno, porque, pues, si
0: lo envenenaron, fue natural que se muriera. ¿tú bueno,
1: a él, a él lo habían envenenado ya, ¿eh? porque yo leí la información completa. Déjame ver si busco ese pedacito aquí donde él, a él lo habían envenenado. Y dije que no, que se recuperó, que mamá me dijo, que yo cuánto. Entonces, <risa> él, él se graduó de la Universidad Friendship como la mitad del, del pueblo en el 98, y estuvo en jail en el 2010. Él llamó la atención del mundo entero por su lucha contra la corrupción. Cosa extraña, porque no creo que haya corrupción en ningún De régimen parte. del mundo. Nunca ha habido Nunca corrupción. Ha habido, Nunca, me extraña mucho esto que él se ponga a perder su tiempo de denunciar corrupción, una vaina que, que no sé nunca no sé si tú recuerda algo donde...
0: Yo ni no sé <risa> lo que significa la palabra corrupción.
1: <risa> no, no, no reírse.
0: Eh, oigan una cosa, Christian Bale va a fundar un pueblo de 12 casas para 70 niños huérfanos por un valor de 22 millones de dólares. Gracias a una asociación y con el apoyo económico de otros actores como Leonardo DiCaprio, el actor creará un centro para que los menores puedan vivir con sus hermanos cuando pierdan a sus padres. Abrirá en el 2025. Es, eso es lo que se llama la conciencia para ayudar a los demás desde el privilegio. El, eh, Christian Bell es un actor de origen galés. Este, él lo vivió en su casa de manos de su padre, David Bell, que protestaba y le gritaba a Margaret Thatcher el niño no entendía mucho qué hacía, pero me encantaba y admiraba cómo se desvivía por los demás. Recuerda ahora cuando él mismo ha decidido dar un paso adelante, más allá de donar dinero a causas de aquí y de otros lugares, implicarse de forma directa con una, o sea, a causa de allá, del pueblo de él. En este caso, que es el de crear esta comunidad, este, este pueblito será en una localidad de California, este artista que se llevó el Oscar por su rol secundario en el FEM el ganador en el 2010 inauguró las obras del complejo ahora en esta semana estos trabajos no van a estar listos en este año, el pueblito se ubicará en Palmdale una tranquila ciudad de unos 150 mil habitantes a unos 100 kilómetros al norte de Los Ángeles en la zona del Valle del Antílope y será la primera de California eh, de ese tipo eh, nada, estará situada al lado de un parque y cerca de una zona comercial y de cafeterías. Ocupará una zona de unos 700 metros cuadrados en donde habrá 12 casas que vivirán los menores y dos apartamentos que servirán de transiciones temporales. Eso es lo que se llama una excelente obra. ¿Qué tú crees, Carlos? Bueno, bueno.
1: Se estrenó ayer en las salas aquí en República Dominicana la película La Zona de Interés. Ustedes saben, es una historia del de, eh, mm, el comandante alemán Rudolf Huss, que comandaba el complejo, porque eran algo grande, de, de, el complejo de Auschwitz, allá en Polonia, que se construyó en el año 1940, Operó hasta el 45 cuando llegaron las fuerzas rusas. Y ahí se bueno ya se conoció. Ese, ese complejo lo dividieron en un campo de exterminio y un campo de trabajos forzados. Entonces, traten de ver la película. Es muy interesante. Está nominada al Oscar en el renglón de... Eh, creo que está de película internacional. Eh, está la zona de interés. Son tres personajes centrales. Un oficial alemán que se enamora de la esposa del comandante. Está el comandante. Y un judío. Son los tres personajes centrales. Entonces, ¿qué pasa? Ayer estuvo en Auschwitz, en el museo que opera, porque hay un museo, donde estaba ese campo de exterminio donde murieron, oigan cuántas personas. Un millón doscientos cincuenta mil personas. Repito el número. Benítez, anótalo. Los alemanes mataron ahí en Auschwitz 1.250.000 personas. Uh -huh. 80% de esos muertos judíos. El resto homosexuales, comunistas y gitanos.
0: ¿Tú sabes que en Grecia ya <coughs> hoy admitieron el matrimonio homosexual?
1: En Grecia. Bueno, pero Exacto. eso está bien, si esa gente quiere juntarse, ¿cuál es el problema?
0: Y la adopción también. Claro,
1: pero ¿cuál es el problema con eso?
0: No, pero es un yo, comentario no, al margen. No, 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 que problema. me pongo
1: bravo de una vez, o sea, ellos quieren eso,
0: <risas> ¿qué hacemos?
1: Lo que quiero decir es que el director de la película, el británico Jonathan Glazer, retornó ayer al memorial, al museo que hay en Auschwitz, donde él fil filmó elementos para su película. Él entonces... Él estuvo ahí para la premier en territorio polaco de esta película que ha sido muy aclamada y que está nominada, repito, al Oscar. Ahí hablando estuvo él junto al director del museo, Piotr Chiminski. Se llama este señor que dirige. Mira, a ver, tiene que aprender un poco de polaco. Okay. Entonces, <risa> dice... Dijo Jonathan Glazer.
0: ¿Tú sabes qué día hoy, ya, Carlos? No. Día de los Amores Imposibles. Ajá. 16 de ¿Y quién se inventó eso? Qué sé
1: yo. Ota, de la oh. Cruz. Mira, sucio. ¿Qué este tú buco por ejemplo?
0: Mijo, estamos en el aire.
1: Ah, no, perdón, perdón. 7191
0: con Leasing Operativo de EuropCar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de EuropCar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de EuropCar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora, 809-688-2121. El matutino
1: de la 91. Me olvidó decirte que en esa película, La zona de interés, recuerden que esto es toda una historia verídica, donde este comandante alemán, al ladito, ahí pegadito del campo de exterminio, Tenía su casa con sus esposos, esposa, y sus hijos, uh -huh. y todo muy bien, un patio muy bonito, que piscina, que yo qué. Y o, oigan lo, a lo que llegó, al extremo que llegó este señor, y eso se ve en la película, contratar a una persona para que un, una motocicleta parada acelerarla, rum, 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 para encubrir los gritos de las personas que iban muriendo. Para, esos gritos me molestan. Entonces le pagó a un tipo para que acelerara un motor. Ahí. Uuuh, acelera, acelera, para que no se vean los disparos. Ay, me cayó mal este po, porque lo mataban como si fueran ratones y conejos. Así era que lo mataban. Uh -huh. y, y, y para que no se escucharan los gritos de toda esa gente desesperada. Ay, Carlos,
0: esos no son temas para hoy. Yo oh, creo pero, de, pero hay que
1: decirlo, porque eso, Ay, eso muy está muy en la down. película. Ay, yo estoy muy down. Ah, tú estás estoy down? en ¿De down. ¿De qué quieres que hablemos entonces? No, Miki, no cántate algo ahí.
0: Oye, una cosa. Cántate ya, algo, Miki. Ya Stallone tiene el sustituto perfecto para interpretar a Rambo. A sus 77 años, el actor norteamericano se plantea pasar el, te el testigo, tras dar vida al soldado por última vez, en Rambo Last Blu en el 2019. ¿Ustedes recuerdan que Rambo es del 1982? Fue la primera vez que él se introdujo en la piel del, son del soldado John Rambo, lo cual fue una o la cual fue una exitosa franquicia que seguía los pasos de Rocky. Tal sería el éxito de la película Acorralado, que después vino Rambo Acorralado, parte 2 en el 85, parte 3 en el 88, John Rambo en el 2008 y la última vez en Rambo Last Blood. Ahora... Ya a esta edad, él dijo, ya yo no puedo más. Yo no puedo aguantar un vejigazo más filmando. Y entonces, él propuso un nombre, Carlos. Te doy un embeleco, si me dice quién es. ¿Cuál es?
1: Dime quién.
0: Ay, a Ryan Gosling. No me, me imagino a Ryan Gosling, de, de Barbie eh. a Rambo. Aparentemente, el actor nominado al Oscar, a mejor reparto por Barbie, bueno, es un he... apasionado o sea, es Ryan que le ha dicho
1: yo quiero, a mí me gustaría, yo quiero ese Rambo, pero
0: ese petiseco Seco tú sabes que va a tener que hacer mucho ejercicio para sacar músculo, no, pero él, él está fuerte ¿quién?
1: y tú sabes que él hizo El un papel Gosling. sí, él hizo un papel Ay, no. en la película Drive él hizo un papel de, de... acuérdate, que él uh -huh. era como mecánico manejaba unos uh -huh. carros y él, pero era un tipo que no, Oye, le, 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 le aplastaba la cabeza a cualquiera, sí o sea, demostró si una sangre Salón, fría del diablo. Oye,
0: que ellos se conocieron. Dice dice, Salón, ustedes me imaginan a mí como Ken. Eso no funcionaría en absoluto. Pues yo conocí a Ryan Gosling, pero él es buen mozo y yo no. Eso lo sabemos, Silvestre. Dijo que Ryan le dijo mira desde que yo era chiquito yo era loco con Rambo, yo iba a la escuela disfrazado de Rambo ay, y, ay. To, y la gente se asustaba y se mandaba corriendo entonces nada ah, no él dice que, que, hacer, sí. que por lo que le dijo Ryan Gosling el, el fervor con el que habló de, de la película, pues él lo sopesaría como para que el posible
1: candidato a, a retomar la franquicia de Rambo
0: exactamente
1: bueno hay uno que anunció que va a hacer una película sobre un veterano de la guerra de Irak que se une a otros compañeros veteranos también para combatir el tráfico de droga en Boston. Y ese es, ¿sabes? El hombre de la pescosada. Sí. A Will Smith, el hombre ah, que dio la bofetada aquella anunció que va a hacer esta película. Oye,
0: y ese tipo se quedó dado así, eh, como sin nada. Y eh,
1: Chris Rock, el que Rock. el que recibió el pecozón, el recibió el pecozón. Eh, Por
0: la venenosa de la Cheda.
1: Eh. Bueno, sí, pues, esos son, los, ustedes saben que después que pasó el incidente, en la ceremonia del Oscar, él había estado un poco tranquilo. Bueno, él hizo, habían estrenado la película Emancipation por la que Apple, creo que fue Apple, pagó 120 millones de dólares, que la dirigió Antoine Fuqua. Pero ahora, ah, también la cuarta parte de Bad Boys, que está en, en postproducción. Sí, está Will Smith, fajado, duro otra vez. Repito, esta película, creo que se va a llamar Sugar Bandits, uh -huh. la que se desarrollará en, en Boston, con relación al, al asunto del, de, de la, no, de la, del tráfico de droga eh, otra película que se está estrenando ayer es la de la, la parte de la biografía de Bob Marley principalmente se concentra en la, la grabación del álbum Exodus y nosotros recomendamos también que a las personas que les gusta la figura de Bob Marley vean el documental que es del año 2018 y está colgado en Netflix que se llama Who Shot the Sheriff?
0: Ajá.
1: Who Shot the Sheriff? Okay. Se Está en, en Amazon y trata, perdón, en, en Netflix, en Netflix y trata de la que, aquel episodio en que intentaron matar, entraron a la casa de Bob Marley en Kingston, uh -huh. en Jamaica, hicieron unos disparos, y él estaba entonces metido como entre dos bandos de este partido y del otro partido. Bueno, tuvo que salir huyendo después Ahora de ese atentado.
0: Entre el y el
1: Exactamente, pero tuvo que finalmente salir huyendo de ahí porque lo iban a calimbar ah. a Bob Marley. Y bueno, yo creo que él volvió ya después que se enfermó. Porque a él le dio un problema en un dedo de, de, de sí, un pie. pie y eso, o sea, eso, eso desembocó en un melanoma. Y, y finalmente y no se, no se un, trató. se murió
0: de un cáncer en la cabeza? Juez. Sí,
1: sí, pero le, le comenzó por el pie. Por el, el 10, y, sí porque él jugaba fútbol y eso. Y yo, ¿qué? Entonces sí. ustedes saben, esa gente tal vez... Esa gente con los rastafaris tienen una forma. Ay, esa
0: de baño. Exactamente. Y no tal, tal
1: vez digan, no, no, los médicos que no me pongan la mano, que, que yo qué, ah, no se trató. No, se no, no, daba un viaje ahí de marihuana. Eh, eh, sí. Y
0: ya se le quitaban los Bueno, yo leí
1: un, ayer yo leí parte de esa del, del tipo de marihuana que fumaba.
0: Un especial. Un
1: especial de, 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 la, de lo que él Orgánica, fumaba.
0: O sea, una, es tipo, una cosa
1: sí. de, 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 los, diseño, exacto,
0: de Diseño de diseño. Exacto, una, una
1: vaina poderosísima. Bueno, usted, el wow. que ve los conciertos de él el que ve los conciertos sabe que era enchuchado, enchuchado que se subía ahí, y a mí ¿no? ley Bueno, déjame ver si venís.
0: Veniste, veniste en política. Sí, él está aquí <risas> afuera hablando como un
1: loco.
0: Oigan una cosa, hay una serie ahora que está en Prime, valga la rebustancia. justamente en Prime Video, eh, se llama Richard que está protagonizada por Alan Richon, no Richson. y se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming. No obstante, el personaje no siempre ha tenido la misma suerte. En el año 2016 fue uno de los grandes fracasos cinematográficos. En el año 2012, Tom Cruise dio vida al ex policía militar en Jack Richard. El film dirigido por Christopher McQuire, se ha convertido en el cineasta detrás del renacimiento de Misión Imposible, ese Christopher McQuire, tú sabes, ¿verdad, Carlos? No fue mal en taquilla. Ella costó. Se escaló que el que calcula cuarto ajeno, 60 millones de dólares y recaudó mucho más que el doble de ese presupuesto de más de 218 millones de dólares en todo el mundo. este Ahí, en esta eh, película, Edward Swick se colocó detrás de las cámaras. Entonces, ahora, él, él dijo en ese momento... Oiga, oye oy una cosa, Carlos, una de las excusas de que para decir que, el, que haya sido un fracaso, que la vida, o sea, Jack Richard, en las novelas escritas por Lee Child, mide un metro noventa y, seis, uh -huh. y Tom Cruise mide 1,70 setenta. Uh -huh. Y dije que por eso fue uno de los fracasos. Entonces, en esta oportunidad, este actor nuevo, Richard, Richardson mide alrededor de un metro noventa y cuenta con una constitución más grande que está más cerca de la descripción que hace Child del personaje. O sea que ya ustedes saben. Otra cosa, la hija de Nicole Kidman y Tom Cruise lleva 10 años sin hablarle a la madre. Hi. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Ella tiene 10 años. Que no habla con ese Que señor. no le dirige la palabra Ay. a su madre de ella. Uh -huh. Parece que ella eh, tuvo también que firmar un acuerdo de confidencialidad con el asunto del tema de la cienciología. Ah. Y Bella, ella se llama Bella uh -huh. Cruz. Ella se casó en el 2015 con el consultor experto en tecnología Mark Parker y... No invitó a los pais a, a ninguno de los dos. No, para acá no vienen y tiene 10 años que no le dirige la palabra a su madre de ella. Mm -hmm. Antes de que Carlos termine, prepárense porque el force del momento es el drama que viene, eh, que tiene que ver con Selena. Y ahora ponenlo periódico, oye, de tocarlo como que si eso es nuevo... Han agregado el audio filtrado de Yolanda Saldívar el día que mató a Selena y se trancó en la camioneta. Eso lo, ese, ese audio yo lo oí, porque eso lo televisaron. Y fueron como ocho horas que duró la, la tipa metida ahí adentro. Y uno lo veía. Entonces, ay, ahora dije, imagínense qué contenido delicado que puede molestar al espectador. Oye eso. qué vagabundería Dele bundería. Bueno, hay
1: dos titulares. Ya nos queda un minuto. Eh, Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, quiere hacer una película de horror. Uh -huh. Está interesado en eso. Y en el otro titular que tengo por aquí el... Déjame ver porque... El, oye, pero... Sí, la, la información es que Christopher Nolan está en el mercado para hacer una película de horror. Y la otra es que las primeras impresiones que se tienen de Doom 2, la segunda parte de Doom, son ahora del director canadiense Denis Villeneuve. Pues, oigan la gente espectacular, eso es lo que han dicho después que han visto la película espectacular le ha dejado a la gente lo ha dejado como que se dice con la boca abierta y algunos la han considerado la película de ciencia está ya entre las más grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos esta segunda parte de Doom bueno para colarla ahí tiene que ser una cosa muy buena, muy bien hecha. Porque hay muchas películas de ciencia ficción muy buenas. Y ya repito, están considerando esta segunda parte de Doom que viene ya el estreno pronto al público, ¿verdad? Porque uh -huh. esta gente, estas impresiones... están hablando de ella. Sí están hablando... Sí, sí. Ya las imágenes que hemos visto son impresionantes, es la verdad. Entonces, hay... Hay una serie de directores que tienen como esa habilidad, esa capacidad de crear un ambiente. Por ejemplo, yo siempre me llama la atención lo de George Miller, el director australiano que ahora estrena Furiosa. Furiosa es la producción más cara de toda la historia del cine australiano. 233 millones de dólares costó Furiosa. Pero lo que yo siempre destaco es... Y
0: rápido, ¿cuánto contó? No,
1: no, también, también.
0: A <risa> ya,
1: ya 200 millones. ¿Qué me trajiste es, de regalo, Carlos? Es como si nada.
0: ¿Qué me trajiste? Te traje tu agua fría
1: con hielo, claro, ahí tú está.
0: No, ¿Tú no me regalaste nada el día del día 14, el día del amor y la amistad?
1: Bueno, yo realmente, el colega Benítez me dice, Carlos, llévalo suave porque están fundiendo gente. Y no es algo no te van a fundir a ti.
0: Ay, cállate Señores, oigan, ya este programa por el día de hoy se ha terminado. El domingo venimos, Carlos y Doña Betsabe con Locos por el Cine, de 4 a 6 de la tarde. O sea que imagino que ya después que usted termine de ejercer su derecho al voto, en la tarde como que... Puedes sintonizarnos a nosotros que venimos, como siempre, con un programa divertido y entretenido. Doña Carlotti y Don Pedro María entran de 6 a 8 de la noche con Locos por los Clásicos. Y en esta oportunidad, Carlotti y Don Pedro les traen un programa especial por el Día de los Enamorados. Señores, no pueden perderse. Ese programa súper especial con esa música elegida por, por Carlotto y Don Pedro, eh, cada una con una historia previa. Ustedes saben que ellos ponen siempre mucho amor y mucha dedicación a ese programa de los domingos para que usted se retrotra retrotraiga en el tiempo. ¿Lo dije bien, Charles? Correcto. Ay, Dios mío, me da un stroke en el tiempo. Y, y recuerde esos amores... Eh, ¿Hoy es día de qué, Carlos? ¿Del amor que Del amor imposible. Del amor imposible. Esos amores imposible <ríe> O el posible que usted tiene al lado. Así que nada, y el lunes, entonces, entre a las 6.30 de la mañana, ya imagino que el lunes el programa estará muy basado en todo lo, lo que resulte del domingo con las elecciones municipales. Así que nada, cuídense y resguárdense este fin de... Claro, en Claro estamos para ti. Te da la hora. En Claro estamos siempre para que continúes multiplicando tus momentos. En Claro estamos para ti. Lo más lindo es cuando estamos conectados, regalando tu sombricillo a la mía. Lo más lindo es cuando tú estás a mi lado, y si tomas lejos te hago compañía. Lo más lindo es compartir las emociones, que las ocasiones no se terminen. Lo más lindo es que hablamos cuando quieras La señal siempre te llega Cuando tú y yo Explica los momentos. En claro, estamos para ti.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Media.